0: Was geschah am 6. Januar? Andrew Clyde, Abgeordneter aus Georgia, sollte es wissen. Der Republikaner war schließlich dabei, stemmte sich mit gegen die Tür des Plenarsaals im Repräsentantenhaus, um den gewalttätigen Mob zu stoppen. Und sagt nun, weil keine Aufständischen in diesen Saal gelangten, war es auch kein Aufstand. Und es so zu nennen eine Lüge. The House floor was never breached and it was not an insurrection. Dass die Demonstranten in den benachbarten Plenarsaal des Senats gelangten, auf dem Weg dorthin Türen und Fenster zerstörten und 140 Beamte verletzten, das unterschlägt Clyde und behauptet stattdessen, die meisten Trump-Anhänger seien doch friedlich und geordnet durchs Gebäude gezogen. Wenn man nicht wisse, dass die TV-Bilder vom 6. Januar stammten, sehe das doch alles aus wie ein ganz normaler Touristenbesuch. You would actually think it was a normal tourist visit. Clyde gehört zur großen Mehrheit der Republikaner im Kongress, die das Thema 6. Januar möglichst schnell abhaken wollen und diese Woche deshalb gegen die Einsetzung einer unabhängigen, parteiübergreifenden Untersuchungskommission stimmten. Seinen demokratischen Kollegen Tim Ryan aus Ohio bringt das in Rage. We have people scaling the Capitol, hitting the Capitol Police with lead pipes across the head. Da sind Leute ins Kapitol eingedrungen und haben Polizisten Eisenstangen über den Kopf gehauen. Und wir können uns nicht einigen, was muss in diesem Land eigentlich noch passieren? Die zehnköpfige Kommission soll je zur Hälfte von Demokraten und Republikanern besetzt werden und folgende Fragen beantworten. Wie kam es zum 6. Januar? Wer trägt Verantwortung? Und wie kann sowas künftig verhindert werden? Vorbild ist die 9-11-Kommission, die nach den Terroranschlägen von 2001 von beiden Parteien eingesetzt wurde und deren Bericht zu weitreichenden Reformen führte. Kurz nach dem 6. Januar waren auch die meisten Republikaner offen für die Idee, Trump müsse zur Verantwortung gezogen werden, erklärte beispielsweise Fraktionschef Kevin McCarthy damals. Jetzt nicht mehr. Das Ganze sei doch nur ein politisches Spielchen von Top-Demokratin Nancy Pelosi. Dabei hatten die Republikaner den Gesetzentwurf mit ausgehandelt. Jetzt sagen viele, Aufklärungsarbeit leisten doch schon die Ausschüsse im Kongress. Dazu kommt, die Kommission soll Zeugen vorladen können. Könnte also sein, dass auch Fraktionschef McCarthy selbst aussagen muss, weil er mit Ex-Präsident Donald Trump telefoniert hatte, während dessen Anhänger noch im Kapitol randalierten. Angeblich soll Trump McCarthy erklärt haben, dass es eben Menschen gäbe, die über das Wahlergebnis aufgebrachter seien als der Fraktionschef selbst. McCarthy bestreitet das. Der Bericht der Kommission käme frühestens zum Jahresende und damit schon mitten in den Wahlkampf für die nächsten Zwischenwahlen. Ein Bericht, der Ex-Präsident Trump womöglich nicht besonders gut aussehen lassen könnte und die Diskussion um die Big Lie, die mehr von der gestohlenen Wahl am Leben hält. Daran haben die Republikaner kein Interesse, wie Senator John Thune den Reportern kürzlich im vorbeigehen erklärt jeder Tag, den wir darauf verschwenden, die Wahl von 2020 durchzukauen, ist ein verlorener Tag, um den Kontrast zwischen uns und der radikalen linken Agenda der Demokraten rauszuarbeiten. Die erste Hürde im Repräsentantenhaus hat die Kommission zwar genommen, aber die Mehrheit im Senat ist fraglich. Zehn Republikaner müssten mit den Demokraten stimmen und gegen den ausdrücklichen Willen ihres Fraktionschefs Mitch McConnell. I've made the to the House an Für die Demokraten steht jetzt schon fest, wenn die Republikaner die Kommission letztlich nicht mittragen, sagt die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, dann nur aus Angst vor der Wahrheit.